0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Je suis avec Alex. Salut Alex.
1: Salut Jérôme, bienvenue à tous.
0: C'est, c'était une belle draft que tu, as, tu nous as fait l'honneur de, de suivre en direct tout du monde, tout le premier tour.
1: Parlons du premier tour. Après ouais. les autres, c'est long. <rire> c'est long. Hein et puis si c'est pour savoir qui est le cinquième tour pris par les. Oh, les Jaguars, j'en ai un peu rien à foutre, mais, euh, mais ça se trouve, ce sera du coup ce pic-là que je viens de mentionner, qui, euh, qui sera euh, la style de la draft dans plusieurs années, mais euh, on n'a on pas, pas assez la connaissance pour, euh, pour regarder toute la draft et se dire, ah, c'est un bon pic, enfin, du moins pas moi en tout cas. Ouais.
0: ouais bah D'ailleurs, je faisais la remarque, c'est un peu le genre de draft où on savait pas qui allait être numéro 1, on doutait un peu de la profondeur sur certains postes, de la hiérarchie sur certains postes. Et typiquement, on va se retourner dessus dans 4 ans, on va dire « mais attends, mais comment ce joueur il est tombé au 6 tour tour ?»
1: C'est... Ouais, Ou même les QB au... qui sont tombés au 2 et 3 tour. Euh, euh, oui. euh, je pense pas euh, que ce sont des QB générationnels, mais peut-être qu'il y aura un Dac Prescott dans le lot. quoi
0: Oui, oh, oui notamment qui est tombé chez les Titans, on aura, on aura le temps d'en, d'en reparler. J'étais assez, assez curieux et satisfait de voir ça. Donc... Bah on parlait de, on parlait de, de qui faisaient pas l'unanimité. Je te propose qu'on commence euh, bah directement avec le premier choix de cette draft. les ouais, bah on a... Jaguars ont choisi Traven Walker.
1: Ouais. Et puis on avait fait un, un petit, euh, un petit, une petite discussion sur euh, un petit trade sur euh, Twitter euh, pendant la draft avec tous les pics, on vous demandait un peu euh, ce que vous en pensiez, si c'était un, globalement, hein, si c'était un bon pick ou si c'était un mauvais pick. Euh, sachant que mauvais pic hein, on se comprend hein, euh, c'est pas forcément mauvais c'est juste qu'on aurait pu faire mieux euh, et, et uniquement pour euh, un seul pic où il y a eu un troisième choix et on en parlera plus tard mais euh, en tout cas si vous voulez nous suivre c'est at le front office donc n'hésitez surtout pas à, à nous suivre pour ce genre de contenu pendant la draft ou pendant des événements euh, bon il n'y en aura pas 100 000 hein, mais, euh, <rire> voilà. donc n'hésitez pas et oui donc du coup pour revenir sur ta question enfin euh, sur ton, ton lancement euh, Travan Walker qui a été choisi, euh, qui a été choisi par, les, par les Jaguars euh, premier non-cubé depuis 2017 euh, et avant ça c'était euh, un, peu, un peu avant je crois que c'était Eric euh, j'ai plus le nom Offensive Tackle bref euh, mais en tout cas voilà euh, enfin un, un non-cubé il a fallu une, une classe de cubé très mauvaise pour que ce soit le cas et, euh, et puis voilà moi je trouve que c'est un bon c'est un bon choix et, ils avaient le choix entre deux euh, postes. Ils ont choisi de se renforcer en défense. Euh, voilà euh, le, le gros débat qu'il y avait pendant le, la draft et avant la draft, c'était est-ce qu'ils vont prendre euh, Travan Walker ou est-ce qu'ils vont prendre Aidan Shitson? Je pense qu'ils ont fait le, un bon choix ou un choix en tout cas neutre à prendre euh, Travan Walker. Euh, mais, mais la question était peut-être différente selon toi de savoir le poste qu'il fallait qu'ils prennent.
0: Ouais. Ouais ouais, j'en avais parlé euh, lors du dernier épisode qu'on a fait où j'étais avec Denis. C'est vrai que j'aurais pris un joueur de ligne offensive. Je euh, je comprends pas du tout ce choix. J'ai pas l'impression que, euh, que Travan Walker, c'est un prospect, euh, je sais pas, aussi fort que Chase Young, sur papier, par exemple, où là, c'était un joueur à côté duquel on ne pouvait absolument pas passer. Et c- cette absence un peu de joueur très, très fort en défense, mais en tout cas incontournable, me fait dire que le meilleur move aurait été d'accompagner Trevor Lawrence. Après, encore une fois, c'est, c'est, c'est que la vision que j'ai, vu que tu n'as pas d'objectif à court terme, tu un... espères plutôt pour Jacksonville être bon dans 3 ou 4 ans. Je pense que le mieux, c'est d'éviter que ton, ton quarterback générationnel prenne des coups et qu'il puisse un peu, euh, un peu briller.
1: Ouais. ouais, c'est ça. Euh, Je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu être un, un bon choix. Je pense que le mieux, ça aurait été... Comment dire qu'il y a un quarterback En fait, je pense que s'ils avaient eu le deuxième choix de la draft, ils auraient pris un offensive tackle, et qu'ils avaient peut-être pas la certitude qu'un des offensive tackles était un, un generational talent, et que du coup, ils hésitent entre deux, et tant qu'à faire, autant prendre un, autant prendre un, un edge. Euh, je me dis que c'est peut-être ça. Peut-être qu'en numéro un, ils voulaient peut-être pas mettre la pression sur un offensive tackle. Bon, c'est... Ça ne m'étonnerait pas qu'on les revoie à cette place-là une troisième année de suite, en tout cas, euh, entre leur free agency et leur draft euh, pas euh, pas bonne, on va dire, pas mauvaise, mais pas bonne non plus, je trouve. Euh, je pense pas que ce soit une équipe qui va forcément euh, s'améliorer énormément.
0: Ouais, pas fan dans. Bah déjà, pour moi, quand tu quand as un premier choix qui, qui est pas incontournable, c'est un peu dur de dire euh, que tu as fait une draft entre guillemets géniale. À côté de ça, ils ont, pris, euh, ils ont pris deux linebackers. Ça a été très défensif comme draft, assez surpris. Mais... mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont fait une free agency qui était portée sur l'attaque. La draft sur Alors, la défense. Euh,
1: tu parles des Jaguars seulement Ouais, toujours. Ouais. Okay. ok. Je pensais que tu parlais de manière générale, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même les, les cinq premiers pics qui étaient, euh... défensif. bon, qui étaient défensifs. Mais après ça, ça a été beaucoup euh, d'attaques, notamment sur les receveurs, on en parlera un peu plus tard. C'est vrai que les Jaguars, très défensifs.
0: Bah, on, peut, on, peut même, on peut même en parler maintenant, hein, parce qu'il y avait une grosse concentration de receveurs, euh, 5 dans le top 16, et même 6 dans le top 18, un hein, tiers oh, ouais. des 18 premiers picks sont des receveurs. Ça a été très stack, et, euh, et on a eu du trade autour de ça.
1: On a eu du trade, euh, on a eu les Saints qui ont trade-up, euh, ouais. avec les euh, Commanders qui ont, du coup, avec les Commanders exactement euh, je vois encore France Redskins France Red d'ailleurs sur euh, <rire> le compte français hein. on n'hésite pas à changer ça messieurs et euh, et ensuite de ça du coup ils ont, les slides sont récupérés donc ça c'était un premier trade on verra après qui ils ont pris il y a les Lions qui ont tradé avec les Vikings pour remonter au pic numéro 12 ouais. euh, on a d'autres trades, mais qui n'ont pas été pour des receveurs. Ensuite, on a eu un premier blockbuster qui était euh, comment les, les, les Cardinals qui ont tradé pour euh, Hollywood Brown. Euh, donc, Hollywood Brown est le centième pick pour le pick 23. Euh, bah, plutôt sympa. Euh, un collègue de notre ami Kyler Murray qui retrouve, euh, qui retrouve du coup son QB d'université. Euh, un move qui était voulu par euh, toutes les entités, sauf Lamar Jackson. Euh, donc, euh, donc voilà plutôt cool
0: ouais je, tu vois c'est, je trouve que c'est assez rare pour le souligner mais c'était un trade pour moi gagnant-gagnant je pense que Hollywood Warren il avait pas l'étoffe d'un numéro 1 bon la marque Jackson n'est pas contente mais voilà il a Marc Andrews il a comment euh, il s'appelle ce qui fait la dernière
1: bonne question ouais, ils ont euh, Bateman voilà Rashad Bateman
0: ils ont surtout une ligne offensive très forte et un jeu au sol bien établi. Puis euh, bon, Lamar a beau se plaindre, c'est pas non plus un passeur d'exception. Hein. Je, je trouve que trade est gagnant gagnant. D'ailleurs, les, les Ravens sont encore après, mais ils ont totalement capitalisé sur cette draft pour améliorer l'équipe.
1: Bah, si on regarde le, le tour, enfin hein, le, le, le total entre, entre guillemets de de cet échange là, c'était du coup Hollywood Brown le centième pick contre euh, le 23e tour, euh, qui s'est transformé en le 25e et un quatrième tour, ouais. et qui s'est transformé sans un 25 25e tour euh, en Tyler Linderbaum, donc un, un si ce n'est le meilleur center de la draft. Euh, donc, euh, ouais, je n'ai pas exactement ce qu'ils ont fait avec leur quatrième tour, mais en tout cas, c'est, c'est déjà pas mal de, d'avoir récupéré, d'avoir bien su capitaliser les Ravens, c'est vraiment une des meilleures euh, franchises au niveau de la draft euh, depuis des années ils prennent tout le temps on dirait le meilleur et qui leur tombe dans les mains à chaque fois ouais. et, euh, et c'est, c'est, c'est génial de, d'avoir une équipe comme ça
0: et le dernier trade qui concerne un receveur dans le, dans le top 18 c'est les titans content c'est les titans qui ont du coup pris en 18 trail and birth. je suis très content qu'on ait, qu'on ait réagi aussi vite
1: Attends, parce que là tu viens juste de dire que les titans ont pris Trail Burks Donc rappelons quand même, pour ceux qui sont dans une grotte, que euh, Traylon Burks ils l'ont récupéré avec le 18e, Pic qui appartenait aux Eagles, ouais. et <rire> qui a été tradé contre, euh, donc le 18e et un troisième tour, contre AJ Brown, aux Eagles.
0: Rappelle tous les éléments, Jérôme
1: rappelle Alors, et si on rajoute encore un niveau de... Comment dire, un niveau de, d'échelle par rapport à tout ça, c'est le 18 e pic, un troisième tour pour AJ Brown et son extension de contrat. Parce qu'il y avait aussi cette partie-là qui était 100 millions, 57 millions de dollars garantis. Donc, il y avait aussi cette partie-là qui était non négligeable.
0: C'est ça. Bah, clairement, euh, quand on vient faire un trade comme ça, c'est que tu n'as pas envie de payer le joueur. Et tu je peux je pas. Comprends. Oui, tu peux pas. mais euh, Après, tu peux faire de la place avec d'autres joueurs. tu euh... Mais...
1: Compliqué. Honnêtement compliqué parce que tu penses que tu te saccages ton futur en, en donnant autant à un receveur qui a quand même été pas mal blessé, qui peut se blesser facilement et je pense que ça aurait pas été le, le meilleur move. Au final, c'est les Eagles qui font ça. Bon, ça ne m'étonne pas. Quoi.
0: Bah après, c'est qu'un un, un, un scénario comme un autre. Hein. Mais euh, les Titans, quand on voit leur sélection au troisième tour, même s'ils ne pouvaient pas l'anticiper, pouvaient très bien pour libérer de l'argent et prolonger Eddie Brown, se débarrasser de Ryan Tannehill.
1: Mais du coup, oui, c'est bien ça. C'est, ça a été, euh, AJ Brown a été transféré contre, euh, ouais, tu viens de le point. dire. Oui, oui, tu viens de le dire. Excuse-moi, j'ai perdu le pic. Donc, Traylon Burks
0: ouais. et Malik Willis. Oui.
1: Donc, c'est un, quand même un… On reverra mal, peut-être non. ce trade… On verra peut-être ce trade dans quelques années comme une style, comme n'importe quoi, que ça se trouve, on a le, le nouveau Rulio Jones et Matt Ryan euh, en, comment, un Matt Ryan qui court, donc ce serait encore mieux. Euh, donc euh, non, ça se trouve, c'est un très bon trade. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, on a 81% de nos, de nos suivants, de nos followers sur, euh, sur Twitter qui pensent que les Eagles sont grands gagnants de ce trade.
0: Euh... Ouais, je, je peux les comprendre sur le papier et, euh, et voilà, en tant que fan des Titans, je commence à me dire que c'est l'heure d'appuyer sur le bouton rouge et de reconstruire. Je pense que quand tu vois la division l'année prochaine, elle est pour les Colts. D'ailleurs, vais... spoiler, la cote est à 2 sur Winamax. Prenez la main chez nos pas partenaires.
1: Chez nos pas partenaires, évidemment. Mais, mais euh, euh, tu vois, ça m'étonnerait, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais. euh, ça m'étonnerait de voir Ryan Tannehill chez les Titans l'année prochaine. Enfin, euh, bah, l'année prochaine, pas la saison oui. 2022-2023, mais à l'été 2023, Je, ça ne m'étonnerait qu'il y soit toujours. Ça m'étonnerait pas de le voir partir au, au Seahawks par exemple euh, dans un trade. Euh, tu vois, non mais ce genre d'équipe en ouais, tout cas ouais. qui a pas encore un... ou au Panthers qu'on aurait peut-être marre de de, de, de récupérer des, des les QB absolument partout et qui font n'importe quoi. Donc ce genre de ce genre d'équipe ou les, les même pour les Texans. Enfin bref, tu peux y avoir du monde en tout cas qui a pas encore son QB Les, les Vikings s'ils perdent leurs cousins, il y a du choix. En tout cas, et, euh, et ça m'étonnerait pas de le voir bouger, de se faire trader parce qu'il a encore quelques années de contrat. Euh, et voilà, euh, ouais, du coup, ça ne m'étonnerait pas.
0: Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il fasse un gros début de saison, qu'une équipe craque un peu, genre, tu vois, que les Panthers se disent c'est pas possible, notre équipe est nulle, on n'a pas de QB, on n'arrive pas à en trouver un bon, et qu'il fasse péter le trade, quoi. Là, je pense vraiment qu'il faut qu'on entame la reconstruction, donc ça commence par Tanil et son gros contrat et je vais aller plus loin, j'espère qu'on va se débarrasser de Derrick Henry pendant qu'il a encore de la valeur, parce qu'un running back, ça n'a pas de la valeur longtemps, lui, il est vraiment monstrueux, si une équipe pouvait faire une erreur et aller sur un running back de 27 ans, qui a certes été blessé pour la première fois, mais qui vieillit déjà...
1: Je pense que personne vraie... ne fera ce move. Il a tr... Je pense qu'il a un trop gros contrat pour qu'une équipe lâche des, des pics pour, pour récupérer Derrick Henry. Je vois pas trop quelle équipe aurait besoin d'un running back comme ça, Aujourd'hui, euh, je me trompe peut-être, et peut-être que tu me diras un nom et je te dirai, bah, euh, <rire> mais pas à ce moment-là en tout cas. Donc, euh, oui, en tout cas en fantasy, euh, si vous avez des ricaneries dans une dynastie, n'hésitez pas à le trader pour, euh, pour récupérer des pics, parce que c'est sûrement sa, peut-être sa dernière année. Ouais. Prends, on dit ça de Adam Tillen depuis 5 euh, ans, j'ai l'impression, et le mec est toujours là. Donc...
0: Il est toujours aussi ouais. <rire> bon. On
1: va rester
0: ouais, ouais. un peu dans le, dans le top 15 de cette draft. On a parlé un vois? peu des ouais.
1: Tu m'as parlé, on parlait un peu des receveurs. Euh, un, un, un pic que j'ai adoré, euh, en tout cas, et un move que j'ai beaucoup aimé, c'est celui des Lions, euh, qui sont compris leur. Euh, eux qui ont fait un premier tour que j'ai beaucoup aimé avec euh, Aidan Hutchinson qui vient de Michigan, donc lui, euh, c'est, c'est, la, c'est, la belle, c'est la belle histoire. Il y avait ça, et il y avait euh, Kenny Pickett qui est allé aux au Steelers, mais, euh, alors qu'il vient de Pittsburgh. Donc, c'est ouais. deux, deux moves que j'ai beaucoup aimé euh, là-dessus, juste pour la, le, la...
0: l'aspect géographique.
1: Ouais, voilà, exactement. Mais d'avoir d'être monté pour aller récupérer Jamison Williams, ouais, euh, okay. qui sort d'une blessure des ligaments croisés, donc as le temps de le faire. Euh, comment dire Il va prendre un an pour s'acclimater, mais tu joues rien cette année-là. Ouais. Donc je pense que c'était le meilleur, le meilleur endroit où Jamison Williams pouvait aller. Pas de pression. Euh, moi, j'avais peur qu'il aille. Au, je pensais qu'il allait aller au Falcons et devoir jouer direct et se niquer les croisés. Et, et j'avais un peu peur de ça. Donc là, de le voir là-bas en complément d'Amon-Ra Brown. Euh, et de TJ Hawkinson, ça peut faire un trio d'avenir avec des André Swift derrière euh, même avec Quinton Cephus qui est plutôt bon qui avait fait un bon début de saison l'année dernière je pense que là as un quintet, pas mal euh, derrière et qui est lancé on, on, on le dit pas mais bon c'est quand même euh, emmené par un QB qui a été au Super Bowl Donc, euh, avec la Grinta en plus des, des Lions qui se sont bien renforcés en Edge euh, ça, peut, ça, peut être bon. ça peut être bon pour euh, cette saison, en tout cas d'aller titiller les équipes qui, euh, dans la division, ne sont pas du tout renforcées, à mon avis. Euh, donc, euh, ça va peut-être s'homogénéiser s'om- un peu. Donc, j'avais beaucoup aimé ce, ce pic.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je vais surfer sur la vague d'équipes dont j'ai aimé la draft. Toujours top 20. J'ai aimé ce qu'on fait les Giants et ce qu'on fait les Saints. Les ah oui. Giants, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils puissent s'en sortir avec Thibodeau et Evan Neal. Même si en 5 et 7, voilà, c'était c'était Leur possible.
1: meilleur pick, pic, ça a été le 5 C'est de se dire, il reste deux offensive tackles, on ne prend pas ouais. un offensive tackle tout de suite, on prend le edge euh, et, et, on des deux. et on aura un des deux. Et ça, je, quand j'ai vu, le, comment dire, quand j'étais au 5 tour, je me suis dit, ok, ça aurait été Gettleman. Gettleman, il aurait pris son offensive tackle qu'il préférait et il C'est se serait fait niquer derrière. Donc. Euh, donc, euh, non, non, très très bien de, de la part des Giants, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus.
0: Et les Saints, Ça fait deux
1: bonnes drafts, hein. excuse-moi de te couper, ça fait deux bonnes ouais. drafts qu'ils font, je trouve. Oui, sites, c'est vrai.
0: Ouais. C'est vrai. Et ils avaient d'ailleurs une, une défense solide depuis deux ans. Hein. C'est vraiment l'attaque qui est horrible et du coup la défense prend beaucoup de pression. Mais, euh, mais du côté défensif, je trouve que les Giants sont en matos qui est déjà pas si mal.
1: Ouais.
0: C'est, euh, c'est presque triste pour eux que. C'est, en fait, c'est une des rares équipes où sur les skills position, c'est tellement horrible ça tue le reste des escouades.
1: C'est un peu horrible, mais quand ils pensent, euh, t'as un Kenny Golade qui est en fait tout le temps blessé, c'est, c'est dommage. T'as ça, euh, quoi t'as ça quoi, qui est tout le temps blessé. En fait, ils ont fait des choix qui étaient corrects, et ils se les prennent dans la gueule. Parce que Golade, bon, il, il sortait d'une blessure, Ok, bon, tu vas pas rien oui, organiser, il n'a pas, pas fait cette saison, ils, ont, ils se sont débarrassés de Van Ingram, mais ils ont aussi notre ami euh, lanceur de coups de poing, là, euh, le receveur, euh, Kadarius Tony. Oui, Tony qui est exceptionnel. Alors là, pour le coup, euh, c'est, j'aime, j'aime beaucoup ce joueur, et je pense que lui, le jour où il aura un vrai QB, il sera exceptionnel. Donc peut-être dans 15 ans. <rire> Mais ouais.
0: Et du coup, deuxième équipe que je citais, les Saints, qui, avec, euh, bon, qui sont montés jusqu'en 11, qui avaient euh, deux pics très proches, qui ont voulu monter quand ils se sont aperçus que les receveurs commençaient à partir. On a eu Drake London qui est parti en 8, Garrett Wilson qui est parti en 10, et là, ils ont réagi tout de suite. Ils sont montés pour aller chercher le receveur qu'ils voulaient parmi ceux qui restaient. Donc, ils ont répondu à ce besoin de accompagner slash remplacer Michael Thomas. On ne connaît toujours pas le, le statut. La et,
1: compagnie, on va dire.
0: Ouais. Et avec le deuxième pic ils ont, euh, ils ont pris le tackle dont ils avaient besoin en perdant euh, Armstead qui est parti chez les Dolphins. Donc j'ai, en fait j'ai beaucoup aimé ce pragmatisme où euh, on voit que les receveurs commencent à tomber, alors certes ils pouvaient en avoir un sans monter mais ils auraient ouais, mais ils voulaient sûrement celui-là ouais. ils voulaient avoir
1: celui-là je pense parce que je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il soit bien encore disponible en 16 euh, en tout cas le, le, quand ils ont fait le trade avec les, les Eagles, je pense qu'ils s'attendaient à ce que Olavé tombe là, euh, mais de voir que tu avais un, un Garrett Wilson euh... Et euh, comment il s'appelle London. juste Garrett Wilson qui était sorti. Edrick ah, London, London, exactement. Edrick London, donc ça se trouve il y avait peut-être un, hein, ils avaient peut-être fait partie hier, j'imagine, ouais. euh, et de se dire, euh, moi je veux celui-là. Donc euh, non, ils ont bien fait de monter. C'est, c'est une bonne draft. Moi, là où je te, là où je suis d'accord aussi au niveau des drafts et je vais parler d'un receveur. Euh, et tu m'as mentionné New York. Je continue avec New York. Une draft que j'ai beaucoup aimé moi, c'est celle des Jets euh, où ils ont récupéré du coup Sauce Gardner tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui qui tombe chez les Jets et ils l'ont pris donc euh, c'est bien ils auraient pu se renforcer en ligne offensive mais ils ont préféré prendre un, un corner ce qui je pense leur fera pas de mal ouais. euh, et, et ensuite de ça Garrett Wilson très très bon receveur je pense qu'il, qu'il accompagnera euh, plutôt bien euh, notre ami Elijah Jamour donc plutôt cool ensuite ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour remonter dans le pic numéro 1 quand ils voyaient Jermaine Johnson redescendre mmh. et ils l'ont pris donc très bon choix et enfin oh, ils sont encore montés donc une draft assez euh, agressive je trouve pour euh, récupérer Brice Hall le, le running back et alors là ils vont avoir un duo Brice Hall-Michael Carter qui je pense peut être très très bon euh, Et ouais, donc j'ai beaucoup aimé en tout cas la draft des Jets c'est après qu'ils ont encore continué à prendre d'autres pics mais j'en n'en parlerai pas car je ne les connais pas assez pour euh, m'exprimer dessus mais beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé cette, cette draft des, des Jets et, et si je devais en citer une autre comment ne pas parler des Ravens, on en a un tout petit peu parlé non, les mecs ils, euh, comment, ils, ils font rien, ils attendent ils récupèrent Kyle Hamilton euh, unanimement considéré comme un bon choix par, par vous les auditeurs euh, donc euh, Kyle Hamilton en, en 14, je sais que toi tu toi tu aimais beaucoup Kyle Hamilton du...
0: Alors, pour moi, c'est inconcevable, déjà, qu'il n'ait pas été top 10, mais surtout, même s'il sort du top 10, là, faut qu'on parle d'un move, et je vais taper sur une équipe sur laquelle je tape souvent sur le quarterback, mais c'est les Vikings, qui avaient le 12e choix, qui ont donc tradé avec les Lions, qui donc eux sont montés, et nos amis les Vikings ont réussi à tomber, donc ils ont récupéré, du coup, le 32e choix, pour sélectionner un safety. Mais, alors, là, vraiment, je comprends pas. Il y avait Kyle non, mais Avant ils qu'ils ont, ont récupéré... Attention, il...
1: ils ont récupéré le 32 et le 34.
0: Oui, d'accord. Mais... Et au
1: 34, ils ont pris... Oh, ben, ça... Ils ont pris personne parce qu'ils l'ont traité d'un, non, non ils
0: Oui, ils l'ont encore traité, en plus.
1: C'est... Pour, un, pour un corner. Donc, euh, ouais.
0: Oui, ils sont encore descendus, ça, après leur, leur choix d'après, c'était le 42. je Franchement, j'ai du coup... Baltimore se met très bien. Je suis absolument d'accord avec toi. Les mecs qui se sont retrouvés à pouvoir prendre euh, Hamilton et... Euh, et le center. Et le Et, et le c'est ça. Je, je, je perdais son nom. Ils arrivent à prendre ça en, en, en 14 et, et 25. Et puis, t'as les Vikings qui font une masterclass de mauvais choix en, en laissant passer un safety qui était pour moi, en termes de talent, le meilleur joueur de la draft.
1: Dans une position où on, on pourrait expliquer ou dans une position où on choisit rarement euh, en numéro 1. Ouais. Oui. Cho- Parce que oui, non, mais effectivement, une fois que tu, tu laisses passer, on va dire, les sept premiers, euh, et encore euh, les corners, on, on verra, mais on va dire les sept premiers où tu prends euh, jusqu'à Evan Neal. Euh, après, en 8, tu as les Panthers auraient pu, euh, pu prendre. un. Non, les Panthers étaient en 6.
0: Oui, les Panthers étaient Oh, je m'y
1: perds avec tout ça. On a les, les Falcons, ouais, ouais. En fait, je comprends. En fait, quand tu regardes un peu qui est là, tu peux comprendre. Moi, je m'attendais à ce que ce soit les, les, Attends, j'allais dire les Redskins, les Commanders qui, qui prennent notre ami Kayla Milton, mais ils ont trade down. Et je pense qu'ils ont bien fait. On en parlera un peu ensuite, je pense, mais ils ont bien fait de trade down. Après, ils ont fait un mauvais choix dans, dans le pic, je pense, mais, mais ils ont bien fait de trade
0: down. Ouais, prendre Dodson plutôt que Burks. C'était, c'était un choix très bizarre.
1: Euh,
0: J'ai euh, ouais, pas trop compris non plus. C'était des, des grosses clés de leur draft d'accompagner euh, McLaurin.
1: Ouais, de l'accompagner. On verra si on l'accompagne hein, ou si on le remplace d'ailleurs. Parce que avec tous ces tr- les, ces receveurs qui bougent, je... McLaurin, ça pourrait bouger aussi. Hein.
0: Je pense pas cette année, tu vois. Ouais, c'est possible, mais pas cette année. Je pense qu'il il va encore faire au moins une saison Commanders après. Euh... Après, on en reparlera, mais... euh... Ouais. Ouais, ouais, je le vois bien rester. T'en as déjà un peu parlé tout à l'heure. On va parler du premier QB sélectionné dans cette draft. La belle histoire, Kenny Pickett de Pittsburgh qui tombe chez les Steelers. Pas de surprise
1: Bah, si, quand même. Une petite surprise, parce que Pickett, il était projeté quand même d'aller descendre en 6 euh, chez les Panthers. Ensuite, il était au au Seahawks. Euh, Et ensuite, c'était les... Les Steelers, mais... c'est à dire que tu savais pas trop comment la draft pouvait se, se goupiller, et je pense que pour les Steelers, c'est la meilleure chose qui puisse se passer c'est qu'ils récupèrent, récupèrent Piquette. Mais moi, j'étais un peu surpris que de la dégringolade des QB, pas seulement de, de notre ami Piquette, mais aussi de, de Coral, de Willis et de Desmond Reader, et euh... ouais, un peu un peu surpris quand même.
0: Bah ben moi pas tellement, même si alors d'habitude on a toujours un, un GM qui se craque et qui prend un mec trop haut, mais on en avait parlé dans, dans le précédent épisode avec Denis. C'est vrai que euh, finalement, quand tu regardais les QB les, les starters de la plupart des franchises, t'en avais euh, quasiment partout. Alors ouais, les Panthers auraient pu en prendre un, mais est-ce que t'as vraiment envie de mettre le 6 sur, un, sur une QV de QB où t'es pas sûr du coup, on avait exclu cette possibilité. Du coup, ils ont pris Coral.
1: Un peu plus loin. Donc. Ouais, mais voilà, ils ont
0: pris plus loin. Mais jamais t'aurais mis le 6. Enfin, moi, en tant que GM, je ne mets pas le 6. Je ne mets pas le choix 6 sur un QB de cette année. Non. Après, t'avais les Falcons. Ils ont pris Mariota pour deux ans. Pour moi, c'était beaucoup plus intéressant pour eux d'attendre quoi, la prochaine draft pour sélectionner un QB. Tu vois, même si. Moi, ça m'a étonné.
1: Tout. Ça m'a étonné que les Falcons, au deuxième ou au troisième tour, en tout cas, euh, avant que les Titans, les, les Titans, euh... Willis, ça m'a étonné qu'ils ne le prennent pas parce que, et même les Seahawks. Euh, Seahawks et Falcon, je m'attendais à ce que ça, ça parte un peu plus sur Willis euh, vu le profil du. Comment dire, Willis, c'est un profil un peu à la Russell Wilson qui aurait bien correspondu au, 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 comment dire, au standard des Seahawks, et ensuite il a un profil du coup un peu qui bouge, et je pense que pour apprendre derrière Mariota, ça n'aurait pas été si mal.
0: Ouais, mais je pense que déjà, à leur place, t'as envie de laisser la chance à Mariota. t'as hein. déjà été un peu de titulaire, c'est pas ton, c'est pas ton cube du futur, mais en même temps, t'as rien à jouer tout de suite, t'as ce ouais. besoin de, potentiellement, anticiper un, un trade de Calvin Ridley, qui, ouais. qui va peut-être pas en jouer, donc la sélection d'un receveur était presque logique, et côté Seahawks, je suis David de laisser une saison à, à Drulok, j'ai complètement détesté le niveau du joueur, euh, à Denver, après, parfois, les joueurs, ils ont juste besoin de changer d'environnement pour, se, pour s'exprimer. Oui. C'est dommage de ne pas lui laisser au moins une demi-année. Pareil, il joue absolument rien, la classe est faible. Les Seahawks, en soi, ils ont un bon effectif, mais euh, ils n'ont vraiment pas de QB. En fait, tu n'as pas envie d'investir, c'est le même euh, raisonnement que les Panthers, mais tu n'as pas envie de mettre pour moi un choix du top 10 sur les QB de Stanley.
1: C'était non, vraiment... non, ça je te, je te non, je te comprends, vraiment, je te comprends totalement. Et au final,
0: Atlanta a pris un QB au final aussi. Mais pareil, donc, ils, ils, ont ont pris ouais, ils ont pris Desmond Raider. Oui, ils ont pris Desmond Raider. Donc, c'est là où tu vois que ça servait vraiment à rien quand tu vois les mecs tomber au deuxième ou au troisième tour de. de prendre, non, non, ça, ça sert Et je, je rien. suis presque déçu du coup de mon côté de la sélection des Steelers. Alors, certes, ils ont que trop Troubisky. Eux, ils ont un effectif qui est totalement, quasiment prêt à, à pouvoir jouer le. Le haut du tableau, mais je pense que renforcer la O-line c'était bien plus important.
1: Je pense que Piquette, pour le coup, il tombait pas beaucoup plus bas. Euh, je pense que si les, en fait, je pense que si les Steelers l'avaient pas pris, il y aurait une équipe qui serait montée pour le récupérer. Euh, les Panthers peut-être. Enfin, Panthers qui voulait peut-être pas le prendre en 6, mais qui aurait bien aimé le prendre en fin de premier tour. Et, euh, et je pense pas qu'il serait resté très longtemps après les, les Steelers.
0: Ouais, mais après même si, au final, ils l'ont pas, pour moi, c'est pas si grave, je suis pas sûr que Kenny piquette, ce soit leur culpé d'avenir, tu vois.
1: Ah, mais je dis pas, contre... pas le contraire non plus, mais je pense qu'ils étaient contents de l'avoir et de voir ce qui peut ce qu'il peut sortir de... De... De, ce... de ce piquette.
0: Ouais, je... Ouais, ouais je suis partagé. Je pensais vraiment, que tu vois, que les Steelers, ce serait une équipe qui, euh, le soir de la draft, en fonction de ce qui se passait, pourrait être... être tenté de trader des pics pour aller chercher un... Quaterback, là, typiquement, on en a parlé tout à l'heure, mais je connais, je connais pas la master des styles, je l'ai pas en tête. Mais aller ouais, chercher mais... Talil pour une équipe prête comme ça, ça peut être archi intéressant, sachant qu'il a genre euh, il doit avoir 2-3 ans de contrat.
1: Mais tu vois, je te dis, je te, je, je, j'aimerais bien te dire non, mais t'arrêtais pas de nous sortir ma train au cold, si je te disais que c'était pas possible.
0: Ouais, mais, et au bon. final, ça s'est fait
1: maintenant. Moi, je dirais plus rien. C'est... <rire>
0: c'est vrai que Matriano Colt je l'annonce depuis très très longtemps j'étais Exactement, assez ravi de voir euh, quand
1: ça s'est passé c'était Nostradamus par contre moi j'ai annoncé Piquet aux Steelers donc ça je suis ouais. content aussi donc, ouais petit, ouais
0: petit, je, petit, je vous rappelle de cet épisode ouais. <rire> euh,
1: sinon au niveau des, des choix que j'ai bien aimé il y a les, j'ai beaucoup aimé le, l'agressivité des les Chiefs pour aller récupérer Trent McDuffy euh, qui ont récupéré donc ils ont échangé long le, le, pic en 21 contre le 29-94 de 121 donc quand même assez cher pour monter de 8 places
0: ouais je suis d'accord
1: donc, mais au moins ils ont un bon joueur et, et ils sont sûrs de l'avoir euh, surtout que tu vois que derrière les bills sont montés pour prendre un corner qui était qui, je pense est moins bon que McDuffie. Euh, en la personne de Kair Elam euh, et ensuite on arrive à la fin de du premier tour où on en a parlé un peu de, de tout euh, là où comment dire j'ai été un peu déçu on va dire c'est l'enchaînement euh, 28-29 donc euh, les Packers qui ne prennent pas de receveur après ils le ouais. prennent en début de premier tour je crois en début de second tour je crois
0: ouais Une Christian euh, Watson avec le 34
1: c'est... c'est pas au final je pensais qu'ils allaient le prendre avec le, le 28 bon ils auraient peut-être pu... ils auraient pu échanger les deux et ça aurait pas été choquant euh... et après on a le 29 où c'est là où j'ai rajouté la troisième option sur le sondage <rire> euh, où les Patriots récupèrent Cole Strange de Chattanooga il a personne ne bon le connaissait. Enfin, bon. Personne ne le connaissait. Les
0: Soit experts le connaissaient, mais il n'était pas du tout dans les discussions du premier tour. On parlait de lui au troisième tour, pas au quatrième.
1: Ouais. C'est le.
0: Je comprends. ne comprends plus les drafts des Patriotes. Ça fait quelques années qu'on leur reproche un peu ce qu'ils font. C'est étrange.
1: En tout cas, voilà, c'était plutôt pas mal. En plus de ça, moi, sur des pics un peu... Hors des fagots, il y a euh, comment, les Bills, qui ont récupéré un des meilleurs punters de l'histoire de, du collège. Euh, Araiza, je crois, si je ne m'abuse. Euh, ouais, surnommé, je
0: passe un arrêt sur les Bills, ouais.
1: Le Punt God, ouais. qui ouais. est surnommé par la communauté Twitter.
0: Incroyable. On
1: balance des bombes de 80 yards. Donc euh, bon, C'est bien, ils tombent au, 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 aux Bills qui ne punent jamais. Au moins, les trois fois où ils punteront dans la saison, ils en auront un bon.
0: Et ils auront peut-être moins implanté, parce qu'il faut le souligner, ils ont pris un running back, le, ouais. le petit frère de Dalvin Cook.
1: C'est ça, et peut-être que bientôt on dira que Dalvin Cook est le grand frère du running back des Bills.
0: <rire> Alors ça, ce serait une très bonne nouvelle pour les Bills, une bien moins bonne pour la concurrence. Vu que depuis notre dernier épisode, on a vu Melvin Gordon plonger à, à Denver et ruiner, ouais. euh, ruiner tous nos espoirs d'avoir... Euh,
1: j'ai inventé Williams, un,
0: un, 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 un Javante Williams qui brille en fantasy, je, quel je gâchis. Ouais. ouais, on a tous eu mal au cœur en voyant c'est... cette prolongation, mais, euh... mais ils ont su bon euh, à la draft, c'est très très bien de leur part. Il y a pas mal d'équipes qu'on n'a pas citées, est-ce que t'as des t'as des piques comme ça qui te... qui te viennent en tête les Panthers qui ont pris Matt Corral quand même, qui ont pris un quarterback, pareil pas du tout au premier tour, mais ils, ils l'ont pris quand même.
1: Les Panthers ils ont Darnold. Ils ont pris Coral. Ils sont en train de laisser passer Garoppolo. Euh... Ah mais Garoppolo
0: Melfi, ça ne va pas venir maintenant qu'ils ont pris Coral, je
1: pense. Non, ben je trouve ça dommage.
0: Euh... Je ne sais, sais pas. Moi, je préfère ce qu'ils ont fait.
1: Oui, mais... ça, je pense que c'est kiff-kiff. Euh... Mais bon. Euh... Voilà, voilà, quoi. Coral, c'est pas. Darnold, c'est... on a vu, là. Maintenant, c'est bon, je n'y crois plus. En Darnold, toi, je sais que tu jusqu'à ce qu'il meure. Euh... Non, là j'ai du mal. T'as du mal, ok. Ouais, je commence à avoir du
0: mal. Quoi. J'aime pas enterrer les joueurs comme ça, hein, mais c'est vrai que le manque de confiance dont il a fait preuve après sa blessure, c'était, euh, c'était effrayant, quoi. Et au fond du trou.
1: Ouais, clairement. Donc, euh, ouais, voilà. Il euh, y a encore un Garoppolo Polo qui est disponible, ça m'étonnerait pas qu'il soit cut et qu'il finisse aussi aux. aux. Euh, en tout cas, c'est, c'est un peu la, la vision que j'en ai. Euh, mes fils je le vois passer nulle part pour le coup, euh, je le vois aller aussi oxy que du coup s'il n'y a pas l'option 1, euh, mais sinon c'est un peu, un peu délicat de la part des... pour les de récupérer quelque chose. Euh, non, je n'ai pas de choix euh, particulier en plus euh, qui, me, qui me viennent en tête, je regarde très rapidement euh, la liste des pics. Euh, si j'ai bien aimé que les Chargers ils protègent Justin Herbert avec leur pick ça fait deux années de suite qu'ils prennent offensive tackle et je pense que c'est une bonne idée ouais. euh, ça va protéger tout le monde et <rire> ça peut pas être une mauvaise chose du tout euh, les Seahawks qui récupèrent un offensive tackle aussi j'ai été étonné qu'ils prennent pas Malik Willis euh, mais au final je pense que c'était, bonne... c'était un bon choix pour eux je pense que pour le coup ils prennent Malik Willis ici ça part en cacahuète la draft hein. euh... c'est
0: possible que, ah, ouais, que...
1: Je pense que tu vois, si les, si les Panthers ou les Seahawks prennent un QB, euh, je pense que comment les Lions ils restent tranquillement en 32 pour attendre le quatrième qui sort et ils, ils le prennent. Tu vois, je, je, je m'attendais un peu à quelque chose comme ça.
0: Moi, je sais pas. Je pense que tu vois, si, euh, si entre Seahawks, Falcons et Panthers, il y avait eu un seul QB qui tombait et qui n'était pas Piquet, je pense que Pittsburgh prenait quand même Piquet. Et. T'as juste une équipe comme les titans qui aurait pas pris de QB, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Non, c'est possible. Je,
0: je pense qu'en vrai, la, 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 la profondeur de la classe ne crée vraiment pas d'urgence. J'ai un pic qui m'a vraiment euh, interpellé. C'est les encore une fois les Patriots qui ont sélectionné un quarterback.
1: Quand tu regardes le tape, j'ai regardé un peu les vidéos. Euh, c'est Brady, le mec. Je dis pas niveau talent. En tout cas, il court pas. Le mec il est dans sa poquette tranquillou. et il balance des balles très belles. Et, euh, je pense qu'il y a eu un mimétisme et que c'est pour ça qu'il a été pris. Il a été pris tard, non
0: Ils ont pris 5 euh, cinq... e tour, 4 e tour Par là, milieu de draft, il a été pris. Mais moi ah, j'ai été un surpris, back-up. attends, parce que euh, ouais, c'est un backup, mais t'as... ils ont quand ils ont même drafté Mac Jones l'année dernière.
1: Mais je pense, tu vois que c'est pour, euh, pour faire un backup pour euh, long terme, qui a le même profil qu'un brady. Euh, c'est comme quand ils avaient tradé, eux, ils avaient drafté Garoppolo euh, même profil que Brady Mac Jones même profil que Brady euh, ils ont essayé avec Cal Newton et puis ça dérangeait totalement leur équipe donc c'est vraiment le but d'avoir un, comment dire, un field general euh, tranquillou ouais. de, de leur côté et de pouvoir balancer des bombes un peu partout quoi, sans courir
0: et limite si tu vois leurs deux QB qui n'ont pas de mobilité leur choix du premier tour est presque logique même si c'est un risque ouais. Mais tu vois, prendre un, prendre un guard ou en tout cas être sur la ligne offensive, ça. Enfin, logique, non, c'est pas le mot. Ça justifie en tout cas le. Ça peut justifier en partie le choix, mais. Euh, mais ouais, j'ai été très surpris de voir les voir les passes prendre un QB. Je pense que des backups, t'en trouves à l'appel en NFL, même des, certains qui peuvent parfois mériter d'être numéro 1 ou un bis. Et donc mettre un capital de, de draft comme ça, quand on assure déjà pas tellement autour, je sais pas ça m'a un peu interloqué je suis vraiment pas convaincu de ça ouais, euh, ouais,
1: ouais je suis d'accord avec toi euh, ouais, ouais
0: bon on a fait un, un bon premier une bonne revue de ce premier tour on a on a un peu creusé dans la draft ce qui nous a interloqué je, je pense qu'on va s'arrêter là
1: ouais un petit point par rapport à une actualité qui, qui, qui est sortie il y a quelques quelques minutes slash quelques heures et quelques jours quand ce sera diffusé euh, mais euh, comment dire, euh, Tyran Mathieu qui, qui signe avec les, les Saints. Euh, donc, euh, belle, plutôt signature. Un, une belle signature. Ils n'ont ils ont pas récupéré de safety alors qu'ils auraient pu monter pour Caley Hamilton, notamment, euh, puisqu'il il, il était disponible quand ils ont choisi Chris Relavé, Et euh, au final, ils récupèrent, ils récupèrent notre ami le, le Audi Badger. Donc, euh, plutôt cool. Ils étaient déjà
0: sur sa piste avant la draft. Ça peut aussi expliquer la non sélection. Il y avait en tout cas des discussions. Après, ouais. on sait très bien que c'est, il y avait pas de signature sur le papier, mais mais ça a pu orienter en partie leur choix. Ouais. Et ça va les mettre très très bien dans cette division où je trouve que les que les que les Bucks avoir une domination un peu moindre en tout cas pour l'année à venir. Donc à suivre de près. Je, je, je conclurai cet épisode en disant que j'ai adoré voir un Chris Paul et un Kobe Bryant dans la liste de cette draft. C'était, les, c'est pas c'était mal, hein. les, les, les petites anomalies euh, qui ont fait plaisir aux, aux fans de basketball que je suis.
1: <rire> Là, j'ai autre chose que j'ai vu en anecdote, c'est les Jets, qui ont maintenant deux Michael Carter dans leur effectif, euh, Brice Hall et Bryce Hall. Ah oui, pas mal. C'est pas mal. Hein. et voilà. Il
0: va pas falloir se tromper de numéro quand vous irez faire floquer votre maillot.
1: Qui fait floquer un maillot des Jets Pardon équipe euh, Jets France, quand même. Respectons.
0: Bon Alex, merci beaucoup.
1: Et bien avec plaisir.
0: Et puis on essaye de se retrouver euh, très rapidement pour. Ben, on va commencer à parler un peu de ce qui se passe en fantasy. Hein. On a passé la free agency, on a passé la draft. On va commencer à se pencher sur, euh, sur la saison prochaine qu'est-ce qui se passe pour les équipes et, et l'impact en fantasy hâte, euh, hâte de parler de tout ça
1: hâte de parler de défense en fantaisie.
0: incroyable incroyable
1: <rire>
0: sur ce merci à tous bonne écoute et vive le football